0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. E por que será que isso acontece? Por que, que cães montam nas pessoas e em outros cães? É, é um comportamento que para a maioria das pessoas é algo muito uh, frustrante, de certa forma, mas a maioria das pessoas, elas ficam meio que envergonhadas né, com, com a ideia de, de cães montando né, nas pessoas, ou montando em outros cães tal, porque socialmente isso não é visto como uma coisa uh, correta, pelo menos não nas interações normais das pessoas, né? Então, exatamente por isso, a gente leva a interpretação do que é correto dentro do nosso mundo, dentro da cultura humana. Agora, se a gente for pensar dentro da cultura canina, a ideia de montar não é tão errada assim quanto ela é dentro da nossa cultura. Ah, isso por quê? O montar pode ter diversas razões e inclusive muitas vezes acontece uh, entre dois cães de uma forma que é amigável, de uma forma de brincadeira e não sempre com as conotações que as pessoas na maioria das, ve das vezes uh, acabam interpretando que os cães têm ou que aquela situação tem, que na grande maioria das vezes as pessoas vão achar que o cachorro está querendo cruzar ou que o cachorro está tentando dominar alguém, dominar a pessoa, dominar a situação. E eu vou, nessa live, exatamente falar com vocês sobre tudo isso. Será que isso é verdade? Até onde isso é verdade ou não? E o que, que a gente pode fazer para uh, tentar lidar com essas situações? O que é importante, deixa eu deixar minhas anotações aqui para ficar, ficarem bem fáceis, um, a gente lembrar e a gente perceber é que, na verdade, existem diversos motivos pelos quais os cães podem montar. Não é um ou dois, tem uma série de razões pelos, pelo qual, pelas quais isso pode acontecer. E quais são essas razões? Primeira delas, e isso é algo que é interessante a gente uh, pensar, porque muita gente acaba confundindo, quando eu falo, a, simples, simplesmente a palavra, a pessoa pode confundir com a questão sexual, que é o quê? Excitação. Excitação no sentido de estar tá muito empolgado, muito feliz, muito ah, ah, animado com uma situação, mas não necessariamente dentro da, da questão sexual, não é sexualizada essa excitação, tá? Então, isso pode acontecer em situações onde o cão está extremamente excitado. Isso pode ocorrer, essa excitação muito grande, por conta de uma situação ser naturalmente muito excitante para aquele cão, ou então porque também tem a ver com uma questão de energia, né? o cachorro está com muita energia, então ele se excitaria talvez mais facilmente. Outra questão que pode acontecer tem a ver com o que a gente chama de hiperagitação, que é diferente... De excitação. Excitação, geralmente, quando a gente fala, está relacionado com alguma coisa positiva, né? Do cachorro está contente com alguma coisa. E quando eu falo de agitação, ah, que eu falo que significaria agitação mental, não necessariamente tem a ver com ah, algo positivo na perspectiva do cão. Quando ah, eu falo de agitação, eu estou dizendo que ah, emocionalmente o cão está muito agitado, tem muita coisa acontecendo, ou tem um acúmulo de coisas acontecendo, de coisas pequenas, ou uma coisa muito intensa acontecendo, que deixa esse cão que nem uma pessoa mesmo, né? Fica agitado, é Meu Deus, vai para um lado, vai para outro, não sabe o que fazer, fica naquela, naquela coisa. E isso pode gerar também esse tipo de comportamento de monta. Ou seja, são aí duas situações que também, essa questão da agitação, Pode estar até certo ponto, tá? não sempre, e é importante falar isso que não sempre porque não adianta você simplesmente estar tentando gastar energia, mas pode também ser influenciado pela quantidade de energia que o cachorro tem ou precisa gastar. Né? Então isso pode ter uh, relevância também. Uh, outra coisa que pode também estar relacionada à questão da monta é estresse e nervosismo em alguma situação. Então é muito comum que os cães montem em pessoas, montem objetos, montem em outros cães por questão de estresse, por ah, nervosismo dentro de uma situação. Então isso realmente é, é importante a gente também levar em consideração, porque a gente tem que conseguir avaliar situações, avaliar se o que está acontecendo com aquele cachorro é algo que a gente deve intervir, se é algo que está fazendo mal para ele, por que, que ele está tão estressado. Né? Então essa é outra, uh, outra razão. Outra coisa que pode influenciar também é a busca por atenção. Um cachorro pode fazer isso para buscar atenção, seja de outro cão, seja de uma pessoa. No geral, quando está relacionado a pessoas, tem mais probabilidade de ter a ver com busca uh, de atenção. Pode ter razões médicas também? Pode ter razões médicas também. O que, que significa isso? Uh, um cão, por exemplo, que tem alguma uma irritação na pele. Né, pode apresentar esse tipo de comportamento e, pelo que eu vi nos, nas minhas pesquisas, até a infecção urinária também pode gerar uh, favorecer esse tipo de comportamento. E eu sempre falo, né, esse negócio do cachorro não estar tá se sentindo bem por algum motivo pode influenciar o, o, outros comportamentos do cão. Então, especialmente cães que têm problema de pele, é uma das primeiras coisas que a gente vê, por exemplo, em cães reativos, que a gente vai consultar, que a gente vai atrás se o cachorro não tá assistindo. Porque imagina, você tem uma coisa te incomodando, te coçando, te irritando o dia inteiro, o tempo todo. Isso, obviamente, vai influenciar o seu comportamento. Então, isso pode ter também a influência nessa questão ah, da monta. Ah, problemas comportamentais. E por que, que eu separo problemas comportamentais? Porque a ideia de monta não é um problema comportamental. Tá? A não ser que tenha entrado em alguma questão como se fosse uma estereotipia. Né? Que é parecido com a ideia de um comportamento compulsivo, onde o cachorro fica repetindo aquilo de uma forma uh, que pode ser problemática até para ele mesmo. Tá? Então, pode acontecer isso também, mas é bem mais raro, bem mais raro disso acontecer. Uh, tem a ver com questão social também, ou seja, é a forma, uma forma natural de interação e de brincadeira, tá? Então, se você... Pode ser que um dia eu faça uma live aqui falando sobre brincadeiras. Uh, brincar Nada mais é do que praticar a, ações e padrões motores e interações que o cachorro vai, fa, faz na sua vida normal ou que vai fazer no futuro, quando a gente está falando de filhotes. E a monta está dentro disso também. Além de ter outras uh, funções durante a brincadeira, mas pode também ser simplesmente uma interação social normal, totalmente saudável entre os cães. Pode ter a ver com uma questão de controle? Pode. Né? De um cão tentar controlar o outro? Pode. Isso não necessariamente vai acontecer com a monta, o cachorro pode fazer isso se colocando sobre outro cão sem montar, ou seja, quando eu falo montar, eu estou falando de o que vocês estão vendo nessa imagem, né? de o cachorro colocar as patas, né? as, as patas dianteiras uh, engatadas ali atrás, nas né? patas traseiras do cão uh, ao qual ele está montando e fazer movimentos né? de, de cópula. Né? E isso é o que a gente chamaria de montar realmente. Não é só subir em cima do outro, colocar as patas nas costas do outro, não. Tá? É o que a gente está falando de monta tem a ver com aquela visão que você vê de como se o cachorro estivesse tentando cruzar. Tá? Mas como eu estou explicando aqui, tem várias razões que não necessariamente tem a ver com cruzar. Mas pode ter a ver com controle também quando se está falando de cão para cão. Tá? Inclusive na imagem você vê que o cão que está sendo montado aqui não está nem um pouco contente com a situação, pensando um pouquinho em linguagem corporal, né? boca fechada, travada, uh, orelhas para trás, olhando com um olhar duro de canto de olho, né? então você vê o branco do olho do cachorro, ele está próximo aí de dar uma bronca no cachorro que está montando. Uh, outra razão que as cães podem usar a monta, né? não necessariamente de uma forma consciente, mas que pode acontecer, é para lidar com situações de conflito. Ou seja, o cão está numa situação conflitiva onde ele não sabe o que fazer e como uma maneira de lidar com aquilo ele monta, tá? E daí, como eu falei, pode ser montar em uma pessoa, em um cachorro, em alguma em uma coisa, um objeto inanimado, o que quer que seja. E a gente também não pode descartar a possibilidade de que montar traga algum tipo de prazer para o cão, tá? Pode ser que isso também aconteça. Eu vejo montar como um padrão comportamental, um, um, um comportamento que inerentemente deveria ser prazeroso, tá? Porque ele é um comportamento que é ah, necessário para a ah, perpetuação da espécie. Então, da mesma forma que perseguir algo tem que ser prazeroso inerentemente, mesmo que o animal consiga ou não alcançar aquele algo que ele está ah, perseguindo, porque... Nos primórdios, quando esses quando esses animais ancestrais deles caçavam, eles precisavam que o caçar, que o perseguir fosse algo que eles faz, fizessem muitas vezes, não pode ser tipo, ah, eu fiz uma vez, não funcionou, eu paro. Não, tem que ter algum pra, um prazer inerente aí, alguma reação reforçadora inerente. E eu acho que o padrão de montar também tem isso, então pode ter alguma coisa aí de, de prazer também envolvida. Como é que eu sei qual é a razão pelo qual o meu cão está montando, né, já que tem tantas razões? Então, uma das coisas que você pode fazer é se perguntar, né, peraí, é um comportamento que começou agora, é um comportamento que acontece há muito tempo, né, é um comportamento, porque se foi, se começou agora, você vai conseguir identificar, peraí, que outra mudança aconteceu que fez esse comportamento começar? Uh, é, ele acontece com uma pessoa específica ou acontece com qualquer pessoa, né? é só comigo, é com visitas, é só com cachorro, cachorro conhecido, ou cachorro, né? e daí você tem que identificar quais as, as, as situações também. Né? O que, que acontece antes do meu cachorro montar? Eu consigo prever? Né? Eu, é sempre quando eu vou no parque, é sempre quando chega uma visita? Né? O, o que, que acontece antes? Porque daí eu consigo também começar a identificar, peraí, como que esse cachorro fica emocionalmente com esse fato? Né, que, pre, que prediz a monta. E outra coisa que a gente pode ver também e prestar atenção é a linguagem corporal do cão quando ele monta ou quando ele imediatamente após ele parar de montar. Ele mostra uma linguagem corporal associada com estresse né, ou de excitação. É, aí a gente tem que observar e daí você também vai começar a conseguir identificar melhor por que será que esse cachorro está montando. Um, por que uma coisa que as pessoas uh, perguntam, né? A questão de, do cachorro montar na pessoa, assim, no dono, né? Numa pessoa específica, no caso, no dono. Como eu falei, existem vários motivos. Um dos motivos uh, muito comuns, no caso, vou até uh, colocar a imagem aqui novamente, montando na pessoa. Um dos motivos muito comuns no caso é para chamar atenção. Então, tem algumas situações que podem gerar estresse no cão por ele uh, perder acesso à pessoa. Então, ah, o cachorro, a pessoa começou a falar no celular, o cachorro já prevê que a pessoa vai ficar ausente, pelo menos para ele, uh, uh, a atenção dela vai ser diminuída por, por uma grande quantidade de tempo e o cachorro ficar ansioso e, e fazer isso, ou ele fazer deliberadamente para chamar a atenção. Né? Então, podem ter alguns uh, motivos. Uh, pode ser em você, de repente, numa situação específica, quando você vai fazer algo que, de repente, seu cão não gosta. Né? Então, isso pode acontecer. Agora, esse é uma outra pessoa? Vamos supor, é muito comum que o cão só monte no namorado, na namorada, quando a pessoa chega. E daí o cão, as pessoas começam a inventar histórias na cabeça. Ah, ele faz isso para mostrar que ele é o meu dono e não você, e tudo mais, aquela coisa. E muitas vezes não, é o simples fato exatamente, especialmente se a pessoa não mora na casa, né, de ser a novidade da pessoa chegar, de ter uma excitação muito grande, ou dependendo da relação que tem com essa pessoa, de ser uma coisa de uma apreensão muito grande. Às vezes pessoas que moram na mesma casa, mas uma pessoa passa muito tempo fora, trabalha o dia inteiro, quando chega o cachorro fica hiper excitado, e daí mostra, apresenta esse tipo de, de comportamento. Agora, uma coisa que também pode acontecer... É do cão montar em objetos, por exemplo, um brinquedo, caminha, é muito comum isso acontecer. Eu tenho uma cachorra que muitas vezes faz isso, ela tem um padrão de que depois que ela janta, ela fica super excitada, não sei porquê, e vai procurar procura uma caminha e monta na caminha. E daí para, e pronto, e é só isso. Então, é interessante porque eu não sei exatamente o que está acontecendo internamente nela que faz com que ela tenha esse tipo de reação. É, e é sempre após o almoço. Ela não fica, o, o, a refeição, a janta. Ela não fica hiper excitada na hora de comer, certo? Ela normalmente se mantém deitada, os outros cães vão, ficam na porta, na cozinha, ficam ali e tal, né, esperando, ficam excitados. Ela, no máximo que ela faz é quando eu trago o pote, ela vai correndo para a caixinha, porque ela sabe que ela recebe lá dentro e espera lá tranquilamente. Então, eu não sei exatamente o que, que acontece internamente nela, mas é um comportamento que ela apresenta. E é muito interessante, é, eu estar tá comentando isso porque isso acontece e não é uma coisa que eu vejo como sendo problemática. tá? A não ser que, óbvio, vai destruir a cama, essas coisas. Mas é uma coisa que acontece e que pode fazer parte do dia desse cachorro e não vai trazer nenhum problema nem para o cachorro, nem para mim. Então, por reconhecer a monta como não sendo um problema de comportamento, uh, é algo que eu posso tentar mudar de alguma forma ou não. Pra mim, realmente, não é uma coisa que que é problemática, a não ser que eu vejo que o cachorro está tentando um, destruir a caminha, né? Está mordendo, que às vezes ela até faz. Mas, uh, daí eu vou explicar, no, até o fim da live, como que a gente lida com esse tipo de situação. Um, o porquê que o cachorro vai montar num objeto ou um outro, como eu falei, no caso da minha, não sei exatamente porquê que ela... Uh, qual a razão por dentro, né? mas tem situações onde a gente pode, de repente, assumir essa ideia de que o cachorro pode estar tá, ah, da mesma forma que ele montaria numa pessoa ou em outro cão, pode estar tá sentindo isso também, mas ele, de repente, aprendeu a redirecionar essa essa energia ou essa excitação ou essa ansiedade né, para alguma outra coisa e daí ele usa essa outra coisa. tá? Então pode ser que o cachorro faça simplesmente... Uh, por isso, e por fazer uma vez ou outra vez e, e isso ter funcionado, ter ajudado o cão a lidar com a situação, ele continuar fazendo. Um... É normal que cães montem em outros cães? Sim. E por que, que o cão vai montar em outros cães? Como eu falei, tem razões diferentes. O um cão pode montar num outro cão em casa, pode montar em outros cães na rua, pode montar num cão simplesmente porque é um cão novo, né, acabou de chegar o cão na casa, então ele vai começar a montar. Às vezes, esse montar num cão em casa, às vezes é algo que acontece de ambos os lados, um cão monta no outro, geralmente isso acontece no meio de brincadeiras, e isso é relativamente normal. A gente tem que observar dentro da relação desses cães, se um cão está se sentindo incomodado com aquilo ou não, até onde essa brincadeira pode ser a, aceita, né, permitida ou não, porque isso pode gerar problemas, mas dependendo da situação, faz parte da dinâmica dos cães. Ele se, ele, se um cão está incomodado, ele fala, ele informa pro outro, né, para parar e fica de boa. Não tem uma insistência. Então, eu, por exemplo, vejo na creche que às vezes os cachorros estão brincando e de repente um monta no outro, daí para e volta a brincar. Não faz mais o resto do dia. Então, desse tipo, dessa maneira, não é uma coisa que eu vejo como sendo problemática. Montar em outros cães na rua, principalmente em parques, solto cachorro, geralmente está ligado com algum tipo de ansiedade, nervosismo ou até hiper excitação. E isso pode ser problemático no sentido de que, obviamente, são cães não necessariamente conhecidos e que não necessariamente vão achar isso a coisa mais legal do mundo. Então a gente tem que lidar com isso para evitar que isso se torne um padrão e pensar, aí, por que, que isso está acontecendo? Como é que eu posso fazer para... Uh, isso não acontecer, né? o que está causando isso, né? uh, o cachorro, por que, que ele está sentindo essa necessidade e daí atrás disso e não simplesmente tentar parar o comportamento. Tem sempre uma razão por trás aí. Um, por que, que cães machos continuam montando em cadelas fêmeas, né? mesmo que elas sejam castradas? Bom... Pode ser, dependendo do macho, uh, dependendo da idade, né, que tenha uma conotação uh, sexual, que tenha algo hormonal influenciando esse comportamento. Pode ser, tá? Mas uh, não necessariamente. Daí você vai ter que entender cada contexto, porque tem cães que, mesmo castrados, vão continuar montando. Isso é uma coisa que é interessante, um, porque cães vão montar outros cães, mesmo do mesmo sexo. Cães vão montar uh, outros cães, mesmo sendo fêmeas. Fêmeas também vão montar outros cães, sejam eles machos, sejam eles fêmeas. Então, uh, não está nesse, uh, ligado necessariamente com a ideia de querer cruzar, porque se fosse assim não ia fazer sentido uma fêmea montar. Né? Então, uh, só isso já nos mostra que, opa, peraí, não é só sexual. E a gente tem que observar o contexto para tentar entender qual o motivo que uh, leva o cão a demonstrar esse tipo de comportamento? Uh, no caso dos machos não castrados, pode ter uma, uma conotação, uma motivação sexual? Pode. No caso de jovens, cães adolescentes, aí mais provável ainda. tá? Mas não é necessariamente isso. A gente tem que uh, observar caso a caso. Uh, por que, que cães montam o ar? Vocês já devem ter visto, não sei se já viram, se não viram. Às vezes é até engraçado o cachorro que monta o ar, ele fica fazendo movimento e como se ele estivesse montando alguma coisa, mas não está montando em nada. Então é, é engraçado até, e às vezes é, como eu falei, é aquela cons consequência de, de repente de hiperestação ou de nervosismo, é uma maneira de lidar com algum conflito interno. Ou o cachorro acabou de montar em alguém, numa perna ou em alguma coisa e ele continua fazendo isso por um tempo após. Mas uh, o motivo inicial vai ser o mesmo que seria para ele estar tá montando em alguma coisa física mesmo, né? O mesmo motivo para ele estar tá montando no ar, né? Vamos dizer assim. Uh, filhotes também montam? Sim. E eu já vi filhote que nem andava ainda já montando um em cima do outro. Então, como eu falei, esse, esse é um comportamento natural, ele é normal dos cães. Então, não tem necessariamente uma conotação fixa de que é ou sexual ou de dominância. Tá? É um padrão motor que faz parte do, da gama de padrões motores que os cães apresentam e é um padrão motor que tem funções que ajudam, né, muitas vezes, o cão a lidar com situações conflitivas, de ansiedade, excesso de energia, também pode ter função sexual ou também função uh, de dominância. Então a gente tem que estudar uh, cada situação, mas ele pode também ser uh, uma função de brincadeira social, especialmente quando a gente está falando de filhotes. Pensando em tudo isso, eu vou classificar, montar como algo ruim? Como eu falei, já não é um problema de comportamento. Né? Eu preciso fazer com que pare? Depende da situação, depende do caso, depende do outro cachorro, da relação que está acontecendo, da pessoa e tudo mais. Eu, pessoalmente, não gosto da ideia do cachorro montando em mim ou em uma pessoa. Né? Então, como eu falei, a minha cachorra, se ela quiser montar na caminha dela depois da janta, todo dia, se bem que ela não faz isso já faz um tempo, mas uh, para mim não, não faz diferença. Uh, não, não vejo como sendo uma coisa problemática ou prejudicial para o cão. Então, vai depender de cada situação, mas em si o comportamento ele não é uma coisa ruim. Né? O que pode ser ruim é o que está levando a esse comportamento. Na verdade, a gente tem que pensar mais ou menos nisso. Né? O comportamento pode estar tá sendo simplesmente a reação a outras coisas. Então, a gente, para lidar com ele, é como se fosse um aviso. Né? Vamos prestar atenção no que é que pode estar tá causando isso. E como é que eu posso parar se eu quero parar isso? Né? Então, vamos supor, não quero que a minha cachorra monte... No, na caminha, né? ou numa visita que chega, ou em mim quando a visita chega. então né? diversas possibilidades. Um, primeira coisa, é prevenir. Então, se eu puder prevenir, se eu sei que tem uma situação onde isso acontece com frequência, a primeira coisa é prevenir, como em qualquer questão de modificação comportamental. Eu tenho que pensar primeiramente em evitar que o cachorro continue praticando aquilo. Então é a primeira coisa. Segundo, tentar redirecionar, ou seja, chamar a atenção, colocar a atenção do cão em uma outra coisa, outra outro foco para ele. Ah, então, ter um chamado, que ele atenda muito bem ao nome, isso é muito importante. Ensinar para esse cão comportamentos alternativos, ou seja, outras coisas que ele possa fazer para conseguir lidar com aquela emoção que ele está sentindo, com aquela ansiedade, com aquela hiper excitação. Então, outros comportamentos e daí você vai ensinar coisas que você veja que são possíveis para o seu cão aprender, para ele ir para um lugar, para ele pegar um objeto, pra, né, coisas que ajudem ele a colocar aquela energia, aquela ansiedade em algum lugar. Às vezes, dependendo da situação, é o simples fato do cachorro se afastar, tudo depende da causa, do porquê que ele está começando a fazer aquilo. Hum, outra coisa ensinar o cachorro a ficar mais calmo, né? então isso é algo que pode ajudar. e Uh, dependendo da situação, né, em casa, se você tiver mais de um cão e isso acontecer entre os cães em casa, você ter que separar os cães, talvez. Depende né, da situação, você separar por alguns momentos, por exemplo. De repente os cachorros ficam muito empolgados, muito excitados, brincando. Então, opa, vamos parar, separa um pouquinho, se acalmem, depois a gente junta. Uh, tudo vai depender da causa para você saber como você vai uh, parar. Montar é um sinal de dominância? Pode ser, tá? Entre os cães, especificamente, o montar pode ser um sinal, tanto, uh, como eu falei, tem aquela, um monte de outras causas que daí são iguais para o montar para objetos e pessoas, mas uh, entre os cães, mais especificamente, tem duas causas que só vão acontecer entre cães, que no caso seria sexual, né, motivação sexual, ou então por dominância, tá? Mas uh, a ideia de achar que é sempre por conta de uma dessas causas, é que é o problema, porque as pessoas acabam... Uh, ah, se o cachorro é castrado, então ele está montando por dominância. Né? Ou se é fêmea, é porque está montando por dominância. E eu já expliquei, tem diversos outros motivos pelo qual isso uh, pode acontecer. Mas a gente tem que lembrar que o cachorro não vai montar em você, achando que ele vai cruzar com você. Tá? Ele sabe que você não é uma, um, uma fêmea, um macho, por exemplo. Né? Então tem outros motivos que estão associados aí. Uh, e a questão de dominância também está associada com, com o esse comportamento está associado se tem a ver com a questão de dominância está relacionado com interação com outros cães tá um, como eu falei isso tem é, é usado pelo cão como uma uma válvula de escape né uma forma de expressar o que um jeito dele lidar na verdade com uma situação onde emocionalmente para ele está é, Uh, tenso ou tá excitante demais e tudo mais. É importante, então, os cães terem essa válvula de escape? Uh, sim, é importante, mas precisa ser essa? Tá? Geralmente, essa válvula de escape está relacionada com, como eu falei, algum, alguns, algumas emoções, principalmente também a questão da frustração pode gerar muito esse tipo de comportamento. Então, a gente pensa em frustração geral ou frustração sexual. Então, cães, por exemplo, que Uh, não são castrados, machos mais especificamente, podem ter uma frustração sexual, depende do, de cada indivíduo, logicamente mas que, então a pessoa pensa, pô, então castrar pode ser a solução? Em alguns casos se essa for a razão, se a razão for sexual, sim, pode ajudar pode diminuir, porque é óbvio que está ligado com a questão hormonal, então a diminuição dos hormônios que, que geram essa frustração vão afetar o comportamento do cão. Agora, se é uma frustração geral, o cachorro não tem Uh, é um cachorro que está confuso em casa, é um cachorro que não tem atividade cognitiva, um cachorro que não tem atividade física. Então, você tem que suprir essas outras necessidades para diminuir essa uh, intensidade dessa frustração, para que o cão, então, possa uh, se comportar de uma maneira mais normal, não que não que montar não seja normal, mas que onde isso não seja necessário para ele como alternativa, onde ele tenha outras satisfações para que ele não precise ficar, uh, eu não gosto de falar de optando, porque eu não acho que seja uma coisa consciente, mas que uh, essa reação não seja algo que fique reincidindo, acontecendo e voltando a acontecer com frequência, tá? Um, eu não tinha avisado no começo do vídeo, mas eu vou falar aqui então para vocês se inscreverem no canal, quem está ouvindo agora, quem ainda não está inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo, isso ajuda a gente. Se você gosta do conteúdo, compartilha com seus amigos, mas principalmente curta o vídeo porque isso ajuda o YouTube a compartilhar mais, eles veem que as pessoas gostam do conteúdo e ajuda então a gente aí a crescer e poder compartilhar mais esse tipo de conhecimento com as pessoas. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje sobre o comportamento de monta, espero que vocês tenham gostado.